0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Dankeschön. Ja, ich dachte, kriege ich jetzt auch einen guten Wunsch. Naja. Schön, dass ihr da seid. Hatten wir nicht letzten Sonntag eine schöne Tauffeier hier? Ich habe es total genossen. Ich habe mich richtig gefreut über diesen Sonntag. Ich fand den Sonntag grandios. Und ich möchte euch sagen, dass wir schon sehr bald wieder so einen Sonntag erleben werden. Es kann ich nicht mehr so lang hin, wenige Wochen nur noch. 18. Juni. Es gibt schon wieder eine ganze Reihe an Menschen, die gesagt haben, so, ey, das ist jetzt auch mein Schritt. Ich will mich taufen lassen. 18. Juni, wir feiern wieder Taufe. Ich freue mich tierisch darüber. Ich freue mich tierisch darauf. Und wenn du sagst, hey, oh Moment, stopp, vielleicht ist das auch mein nächster Schritt mit Jesus. Ich habe da noch ein paar Fragen. Wende dich an Markus, wende dich an mich. Wir schauen gemeinsam, ob das dein nächster Schritt sein kann. Und alle anderen, tragt euch diesen Termin schon ein. 18. Juni, große Party in der Ruhrkirche. Wir taufen wieder, bringt eure Freunde mit. Das wird ein großartiger Tag. Heute... Möchte ich aber, wie Nico schon gesagt hat, weiter, noch einmal weiter über Zweifel sprechen. Was mich zweifeln lässt, ist das Thema der Predigtreihe. Und wir haben in den letzten Wochen, habe ich schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, an Jesus überhaupt zu glauben. Gott wird ein Mensch mitten unter uns, lebt dort. Und dann stirbt er am Kreuz, unschuldig. Und soll nach drei Tagen auch noch wieder zurück ins Leben gekommen sein? Und jetzt will er was mit meinem Leben zu tun haben. Schwierig. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass Menschen, die dies Glauben können, die sich auf diesen Glauben einlassen, diesen Glauben wagen, dass sie aber dann nicht in einem Leben, ja, dass deren Leben dann kein Ponyhof wird. Ja? also die, die vier, die hier letzten Sonntag sich für Jesus entschieden haben, die sind nicht untergetaucht worden und sind, dann aus dem Wasser zurückgekommen und seitdem ist alles glitzern golden in dem Leben und alles schön und toll und keine Probleme mehr. Sondern ich habe darüber gesprochen, dass auch mit Jesus wir Höhen und Tiefen erleben. Und das, das dafür sorgt, dass man manchmal sich fragt, so okay Gott, was ist los? Wo bist du? Und da möchte ich heute tiefer einsteigen, da möchte ich heute tiefer reingehen in diese Tiefpunkte des Lebens, in die Situationen, die wir vielleicht nicht verstehen können. Denn es kann sein, dass jemand von euch hier heute sitzt, und letzten Sonntag nicht da gewesen ist. Oder du saßt hier letzten Sonntag und du konntest dich nicht richtig mitfreuen. Du konntest nicht wirklich mitfeiern, aufgrund dessen, was in deinem Leben vielleicht gerade los ist. Oder du bist gleich zu Hause geblieben, weil du gedacht hast, nee, das kann ich mir nicht geben. Oder du hast später den Stream geschaut, guckst diesen Stream hier später. Weil es dir so schwerfällt, hierher zu kommen, wo wir Lieder darüber singen, dass Gott groß ist, dass Gott mich liebt und dass er gut ist. Das Thema heute lautet Zweifel durch Verzweiflung. Warst du schon mal verzweifelt? Warst du schon mal verzweifelt? Verzweiflung bezeichnet einen persönlichen Zustand, wo dir Hoffnung fehlt. Wo du nicht mehr weißt, wie soll das weitergehen? Wie soll das noch gut werden? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und ich habe mal bei Wikipedia zugeschaut, wie die äh, dort Verzweiflung definieren dann heißt es, Verzweiflung ist ein Zustand der emotionalen oder psychischen Verfassung in einer als aussichtslos empfundenen Situation sowie ein Zustand völliger Hoffnungslosigkeit. Synonyme, die der Duden für Verzweiflung vorschlägt, sind folgende. Aussichtslosigkeit, Hilflosigkeit, Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, Resignation. Traurigkeit, Seelenschmerz. Hat deine Seele schon mal geschmerzt? Vielleicht würdest du es so nicht beschreiben als Seelenschmerz, aber ich bin mir ziemlich sicher und ich weiß auch, dass viele unter uns wissen, welches Gefühl damit gemeint ist, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch, dass hier heute Menschen sitzen und dass es einige Menschen in unserem Umfeld gibt, die gerade dieses Gefühl erleben, die in diesem Moment verzweifelt sind. In solchen Momenten der Verzweiflung, da haben wir das Gefühl, nichts trägt mehr. Alles scheint irgendwie aus aller Ordnung, scheint aus den Fugen zu geraten. Und gerade eben war noch alles im Gleichgewicht, jetzt fängt es alles an zu wanken. Vielleicht erlebst du oder hast du erlebt, dass einer deiner Lieben oder du selbst Krankheit erfährt. Oder irgendein anderes Leiden in deinem Leben damit bist du konfrontiert und es scheint keine Besserung in sich zu sein. Vielleicht hast du jemanden verloren. Viel zu früh. Du hattest bisher einen klaren Plan für dein Leben. Aber jetzt scheint er irgendwie in sich zusammenzubrechen. Eines möchte ich gleich zu Beginn sagen. Ich kann dir heute keine Antwort geben, mit der du Deine Sorgen, dein Schmerz, deine Fragen, deinen Zweifel auf kurzem Weg klären kannst. Ich weiß noch nicht mal, ob man ihn klären kann, wie man den klären kann. Ich weiß noch nicht mal, ob er jemals geklärt werden kann, weil manchmal kriegen wir keine Antworten. Was ich aber weiß, ist, dass solche Verzweiflung auch für Zweifel Sorgen an Gott. Verzweiflung kann sehr schnell dafür sorgen, dass wir Gott in Frage stellen. Kann es überhaupt einen Gott geben? Denn wäre es so, würde er es, was auch immer es ist, nicht einfach ändern? Und ich muss immer wieder feststellen, dass wir Christen auf solche Fragen, auf solche Situationen, dass wir dazu neigen, einfache, fromme Antworten zu geben. Aber ich möchte euch sagen, solche Antworten wie, du musst nur beten oder sowas, oder Gott hat schon einen Plan, du kennst ihn nur noch nicht, die helfen oft nicht, die frustrieren und die verletzen oft nur noch mehr. Und ich habe gemerkt, es gibt keine einfachen Antworten und deswegen möchte ich heute auch keine Antworten geben oder versuchen darauf zu antworten, warum es irgendwas gibt und warum es in deinem Leben vielleicht so aussehen könnte, aber ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht und merke so, okay, vielleicht werden wir im Herbst eine kleine Predigtreihe, zwei oder drei Teile dazu machen, welchen Unterschied Glauben auch bedeuten kann in Momenten, wo wir dunkle Zeiten erleben. Für heute habe ich aber ein anderes Bild im Kopf gehabt. Kennt ihr das? Wenn Kinder wütend sind, enttäuscht sind, aufgrund dessen, was ihre Eltern entschieden haben, was ihre Eltern zulassen, was ihre Eltern tun. Also Kinder, die, die wirklich sagen so, wow, warum darf ich das nicht oder warum ist das so oder warum kann ich das nicht haben? Wie reagieren Kinder ganz oft? Also das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass Kinder bockig werden. Manchmal werfen sie sich sogar auf den Boden. Aber eins machen alle Kinder. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Sie gehen auf Distanz, egal welches Alter so. Wenn, wenn sie wütend auf ihre Eltern sind, wenn sie es nicht verstehen können, warum Eltern etwas zulassen oder so irgendwie in einer Art und Weise entscheiden, wie sie es sich nicht wünschen, sie sagen so, lass mich in Ruhe und sie gehen auf Distanz. Sie suchen, sie wehren ab, die Nähe ab. Und als Vater oder als Mutter handelst du dann vielleicht wie folgt. Du sagst, Schatz, ich verstehe, dass dich das trifft. Ich verstehe, dass du traurig bist. Ich verstehe, dass du das nicht verstehst und das gerne anders haben möchtest. Aber es ist so. Und wir wollen jetzt weitergehen. Willst du mitkommen, lass uns weitergehen. Und du stehst auf und du gehst weiter. Was macht das Kind? Es steht auch auf. Und es folgt dir. Wenn auch mit Abstand. Warum tut das Kind das? Was das mit Verzweiflung und mit Gott zu tun hat, darüber möchte ich heute sprechen. Denn auch heute geht es darum, dass Glaube kein Ziel ist sondern eine Reise. Glaube ist kein Ziel, sondern eine Reise. Und mein erster Punkt lautet, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Verzweiflung im Leben kann wie eine Mauer sein. Eine Mauer, die sich um dich herumstellt, die dich einengt, die es dunkel macht in deinem Leben, wo du nicht mehr vor- und nicht mehr zurückgehen kannst und du weißt, hinter der Mauer, da scheint das Leben. Aber bei dir ist es dunkel und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Und du siehst nicht mehr, wie die Sonne scheint. Danke Instagram und Co., dass ihr mich auch noch daran erinnert, dass es bei anderen Menschen scheinbar ein ideales Leben zu geben scheint. Und weil ich das ständig, damit ständig konfrontiert bin, aber um mich selbst diese Mauer stehen habe, habe ich das Gefühl so, ich muss sie ignorieren. Alle anderen geht es ja auch irgendwie gut. Verzweiflung versuchen wir oft zu verstecken, versuchen wir oft abzulehnen, zu verweigern, zu ignorieren. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir und du musst dir nicht einreden, dass alles gut ist, okay? Du musst dir nicht einreden, dass alles gut ist, denn erstens, es ist nicht alles gut. Es ist einfach nicht alles gut. Und zweitens, nur weil du sagst, ich kann jetzt nicht, ich darf aber nicht, ich ignoriere das, ich muss aber, ist die Mauer trotzdem da. Die Mauer ist trotzdem in unserem Leben. Und lass uns das bitte mal festhalten. Lass uns bitte dafür entscheiden, dass es okay ist, dass man sagt, ich stehe gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Okay? Es ist okay zu sagen, ich stehe gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Und das sollte es auch und gerade in der Gemeinde sein. Aber dazu komme ich gleich noch. Denn auch die Bibel ist voll von Menschen, die verzweifelt sind und die ihre Verzweiflung ausdrücken. Selbst Jesus. Jesus selbst kennt das Gefühl von Gott verlassen zu sein. Ich meine, der hat eine ganze Menge Leid. Auf seinem Weg zum Kreuz wurde er verspottet, wurde er abgelehnt. Er hat all die Ablehnung gespürt, all den Hohn und den Spott gespürt. Er wurde körperliche Schmerzen, musste er ertragen. All das hat Jesus irgendwie ausgehalten, ohne sich zu beschweren. Dann hängt er am Kreuz und er, er schaut dem Tod direkt in die Augen. Er weiß, dass er sterben wird. Und in diesem Moment überkommt ihn dieses Gefühl, dass Gott ihn verlassen hat und er schreit es raus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus kennt dieses Gefühl. Ich möchte heute aber mit euch in eine andere Geschichte hineinschauen. Sie steht in Markus 9 und sie handelt von einem Vater, der verzweifelt war der einfach nur verzweifelt war. Ab Vers 14. Vielleicht zur Vorgeschichte. Jesus ist mit drei seinen Jüngern auf einen Berg gegangen. Und dort haben sie die beste Zeit ihres Lebens. Sie spüren so wirklich, die Herrlichkeit Gottes ist für sie erfahrbar, ist für sie sichtbar geworden. So, Das ist so, der Höhe, ein Höhepunkt, so ein Höhenpunkt im Leben mit Jesus, aber jetzt geht es wieder runter vom Berg, runter ins Tal und dort lesen wir dann, am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatten, während einige Schriftgelehrten ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? fragte er. Das ist die falsche Folie. Ich habe einen Text vergessen. Das musst du wegnehmen, Ralf. Geht zurück. Genau, danke. Ich habe einen Text vergessen. Hört, hört. Ah doch, 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 doch. Wach mal, mach noch mal nochmal hin. Ja, ist doch alles richtig. Entschuldigung, ich habe Blödsinn geredet. Worüber streitet ihr euch? Fragte Jesus. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da ist ein Mann, der ist Vater von einem Jungen. Und wir wissen nicht, wie alt dieses Kind ist wie alt dieser Junge ist. Aber was wir wissen und was wir gleich noch erfahren werden, noch mehr erfahren werden, der leidet. Der hat ein krasses Leiden und das schon von Geburt an. Immer wieder hat er Anfälle. Es packt ihn und, und er liegt auf dem Boden. Er wälzt sich auf dem Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund. Er knirscht mit den Zähnen und dann liegt er wie starr da. Und ich habe mich gefragt, wie sehr muss die ganze Familie unter der andauernden Sorge um ihren Sohn gelitten haben, weil diese Anfälle, die kommen plötzlich, die kamen plötzlich, unerwartet. Und das ist gefährlich, wenn man gerade an der Feuerstelle ist und kocht oder wenn man am Fluss ist und wäscht oder sich badet. Es ist gefährlich. Wie, wie wird es ihnen damit ergangen sein? Und dann, dann waren da all die Menschen in dem Umfeld, die sie abgelehnt haben, weil sie sahen einen Jungen, Besessen von einem bösen Geist und sie machten einen großen Bogen um ihn herum. Heute vermuten Ausleger, dass der Junge von, ja, unter einer schweren Form der Epilepsie litt. Was auch immer dieser Junge erlitt und es war etwas nicht gut in seinem Leben. Wie hilflos muss sich der Vater gefühlt haben. Nichts tun zu können und einfach nur aushalten zu müssen, durchhalten zu müssen, ertragen zu müssen, wenn, der, wenn es dem Sohn so ging. Und ich bin mir sicher, dass, dass der Vater alles versucht hat, was in seiner Macht lag. Alles versucht hat, um seinem Sohn irgendwie zu helfen. Aber niemand konnte ihm helfen. Im Gegenteil, die Menschen werden einen großen Bogen um ihn und den Sohn gemacht haben. Und dann hört dieser Vater von Jesus. Er hört, dass, da, dass es da jemanden geben soll, dem soll es möglich sein, Unmögliches zu tun. Dem soll es möglich sein, Wunder zu tun. Er hört, wie dieser Jesus Menschen heilt. Er könnte die Hilfe sein. Jesus ist der Retter. Und er sucht nach diesem Jesus. Er sucht, nimmt seinen Sohn und sucht Jesus. Und er findet die Jünger. Hey, liebe Ruhrkirche, lasst uns das, dem auch bewusst sein. Ja? Menschen, die nach Gott suchen, und oft tun sie es in ihrer Verzweiflung. Menschen, die nach Gott suchen, finden als erstes ganz oft uns. Dich und mich. Denn Menschen, die nach Gott suchen, gehen in die Kirche und da finden sie dich und mich. Und sie suchen bei uns nach Jesus. Okay, werden sie ihn finden? Der Vater trifft auf die Jünger, aber sie können ihm nicht helfen. Und dann bricht ein Streitgespräch los. Na super, das hilft natürlich. Und ich habe mich gefragt, was haben die Jünger gemacht? Wie haben sie versucht zu helfen? Haben sie versucht zu helfen? Was heißt, sie konnten ihm nicht helfen? Ich habe mich gefragt, okay, haben die Jünger vielleicht so reagiert? Wow, böser Geist? Mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Das hat hier überhaupt gar keinen Platz. Böses, böser Geist passt nicht zu uns. Weg damit, muss draußen bleiben. Vielleicht haben sie aber auch versucht, etwas zu tun, was gar nicht in ihrer Macht stand. Und sie haben damit nur noch mehr enttäuscht, nur noch mehr frustriert, nur noch mehr verletzt. Sie dachten, sie sie hätten die Macht und haben damit enttäuscht. Und ich muss euch sagen, beides erlebe ich auch in Kirche. Und machen wir uns nichts vor, beides findet auch hier statt. Ich habe mich selbst dabei ertappt gefühlt, wie ich manchmal so oder so reagiere. bin aber froh, dass Jesus danach die Jünger nicht verstoßen hat, sondern sie weiter gebrauchen konnte. Vielleicht wäre es einfach ihre Aufgabe gewesen, diejenigen zu sein, die voller Glauben auf den zeigen, der helfen kann. Vielleicht wäre es von den Jüngern, die unten am Berg geblieben sind, nur ihre Aufgabe gewesen, diesen Vater und den Sohn anzunehmen, aufzunehmen, sich an ihre Seite zu stellen und zu sagen, so wow, was für eine krasse Situation. Wir stehen hier und wir helfen dir, Jesus zu suchen. Wir helfen dir, Jesus zu finden. Komm mit, wir bringen dich zu Jesus. Ich möchte lesen, wie es weitergeht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, <lacht> Und damit, das werde ich nachher noch sagen, geht es nicht darum, dass Jesus sagt, so ja, ihr habt nicht die richtigen Glaubenssätze, habt ihr noch nicht gecheckt. Sondern es geht eher darum, ein, ein Vertrauen gelernt zu haben, ein sich Verlassen auf gelernt zu haben, zu wissen, wer helfen kann. Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, Seid er er Kleines. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Ich habe mal folgenden Satz gehört. Wir sind Gott näher, wenn wir Fragen stellen, als wenn wir meinen, alle Antworten zu haben. Wir sind Gott näher, wenn wir Fragen stellen, als wenn wir meinen, alle Antworten zu haben. Und das führt mich zu meiner zweiten Ermutigung, die lautet, Jesus hält es aus. Oder auch, Jesus hält dich aus. Jesus hält es, hält dich aus. Der Vater des Jungen ist völlig verzweifelt, und er konfrontiert Jesus mit seinen Gefühlen, mit dem, was in ihm drin ist. Tu etwas, wenn du kannst. Die Spannung hier zwischen Ich will ja glauben, aber ich weiß nicht, ob du es wirklich kannst, ist hier zum Greifen nah. Tu etwas, wenn du kannst. Kannst du? Kannst du es nicht? Willst du? Willst du nicht? Hab Erbarmen. Hast du Erbarmen mit mir? Bin ich würdig genug? Jesus? Diese Fragen und diese Zweifel finden wir immer wieder in der Bibel. Menschen konfrontieren Jesus damit. Und ich möchte sagen, wenn du Schmerzen, wenn du Leid, wenn du Zweifel hast, konfrontier Jesus damit. Wirf ihm deine Sorgen, wirf ihm deine Wut, wirf ihm deine Klage, wirf ihm deinen Schmerz zu. Wirf, wirf sie auf Jesus, denn ich verspreche dir, Gott ist es lieber, dass du mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deiner Wut zu ihm kommst und ihn damit konfrontierst, als wegzulaufen. Gott ist es lieber, dass du mit diesen ganzen Fragen zu ihm rennst, als von ihm wegzurennen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir Freiheit dazu erleben. Denn Jesus bittet hier den Vater, ihm zu sagen, wie lange geht das schon so? Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der nicht glaubt, dass Jesus in diesem Moment Informationen braucht. Hey, braucht Jesus Informationen? In dem Moment, wo der Junge da krampft, stellt Jesus diese Frage, wie lange geht das schon so? Und ich glaube, er braucht keine Informationen, sondern ich glaube, er lädt den Vater hier ein, alles rauszulassen. Wie lange geht das schon so? ein Türöffner für den Vater, einfach seinen Schmerz, seine Verzweiflung rauszuschreien. Und es ist wichtig, dass wir diese Freiheit haben, unserem Schmerz, unserer Klage, unserer Verzweiflung Raum zu geben. Sie ist nicht falsch. Sie ist nicht verboten. Auch nicht hier in der Gemeinde. Und ich bitte jetzt Judith mit dem Team mal nach vorne, weil sie uns jetzt ein Lied singen werden. Und ihr werdet sehr, sehr schnell merken, dass dieses Lied anders ist als die meisten Lieder, die wir hier singen. Ihr werdet merken, dass dieses Lied plötzlich von Zweifeln singt, dass es in diesem Lied um Fragen geht, dass es in diesem Lied darum geht, Gott nicht zu verstehen und dass, dass es in diesem Lied darum geht, auch Jesus anzuklagen. Wo bist du, Gott? Warum änderst du nichts? Warum tust du mir das an? Und ich freue mich sehr, dass, dass Judith mit diesem Lied zu mir gekommen ist. Denn sie hat es geschrieben. Und damit sind es ihre eigenen Worte. Ihre eigenen Gedanken. Damit ist es etwas Persönliches. Aber ich glaube auch, dass es damit etwas ist, was wir alle vielleicht nachempfinden können. Und vielleicht verleiht dieses Lied dem, was in dir drin ist, auch die richtigen Worte. Das Lied heißt Wo bist du?
1: Dass du mich kennst, dass du der gute Hirte bist, der mich beim Namen nennt, doch ich spüre nichts von dem, was dein Wort verspricht. Und sein Plan ist gut. Und keine Angst, mein Kind, vertrau mir. Sei stark und hab Mut.
0: Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und der Vater rief. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. In diesem Moment liegt der Sohn am Boden und krampft. Und Jesus fragt nach Glauben? Und dadurch entsteht diese Reaktion von diesem Vater, von der ich glaube, dass sie trieft von Verzweiflung. Meine Güte, ich glaube doch. Ich, such, ich bin doch hier, ich habe dich gesucht. Ich habe Hoffnung, sonst wäre ich, wär ich doch gar nicht da. Aber der Vater stellt auch fest, dass er nicht den Glauben hat, den er glauben, den, den, von dem Jesus spricht, den er vielleicht glauben, äh, haben könnte. Und ehrlich wendet er sich mit dieser Erkenntnis an Jesus. Ich will ja glauben. Ich tue es irgendwie. Ja, vielleicht könnte ich, vielleicht sollte ich, vielleicht müsste ich mehr glauben, mehr Vertrauen haben. Aber hilf mir, hilf mir zu glauben. Hilf mir, dass ich nicht zweifle. Hilf mir zu vertrauen. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und ich glaube, in diesem, in diesem kurzen Gebet dass der Vater hier spricht, mit dem er Jesus hier begegnet, steckt so viel Verzweiflung, aber es steckt auch gleichzeitig ein Festhalten wollen an Jesus drin. Und das ist mein dritter Punkt. Nutze den vielleicht kleinen Glauben, den du manchmal nur haben kannst. Nutze deinen kleinen Glauben. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. In diesem Moment nutzt der Vater den letzten fetzen Glauben, den er wahrscheinlich noch hatte auf, nach seinem ganzen Weg, der hinter ihm ist. Und ich, ich denke, dass es das, das manchmal das einzige, aber auf jeden Fall das beste Gebet ist, was wir dann noch sprechen können. Ich glaube ja, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Es ist das beste und oftmals auch das einzige Gebet, was wir in Not und Glaubensanfechtung, Zweifel und Verzweiflung noch sprechen können. Wie tröstlich ist es, dass das Gebet Jesus und dieser Glaube Jesus nicht zu wenig ist. Die Geschichte endet damit, dass der Sohn geheilt wird. Alles wird gut. Das ist nicht immer so. Aber es sollte uns eine Ermutigung sein. Es sollte eine Ermutigung sein für diejenigen von euch, die noch ganz am Anfang des Glaubens stehen, die noch Fragen haben, und für diejenigen, die schon lange im Glauben unterwegs sind, es geht nicht darum, dass wir keine Fragen haben dürfen, dass wir, dass wir auf alles eine Antwort haben müssen, dass wir, dass wir fest überzeugt sein müssen von irgendwelchen Glaubenssätzen. Es geht darum, sich auf Jesus einzulassen, den Mut zu haben, sich auf Jesus einzulassen. Und das ist ein täglicher Prozess, auf den wir uns jeden Tag neu einlassen dürfen, können, sollten, müssen und den wir pflegen müssen. Denn dann kann Glauben wachsen. Und es ist eine Ermutigung für diejenigen unter euch, die gerade Zweifel haben, die gerade verzweifelt sind, die gerade vielleicht in einem Bereich ihres Lebens keine, keine Antworten bekommen zu scheinen von Gott. Und die sich fragen, so okay Gott, wo bist du? Bist du da? Denn in diesen Momenten, wo unser Glauben ins Wanken gerät und Zweifel dominieren, möchte uns diese Geschichte sagen, Jesus ist wichtig, dass wir diese Zweifel rausrufen, dass wir das formulieren, dass wir, dass, wir, dass wir keinen perfekten unerschütterlichen glauben haben müssen, sondern dass wir das, was wir noch an kleinen angefochtenem glauben haben, dass wir das nutzen, um Jesus zu suchen und es Jesus zu klagen. Dieser Aufschrei des Vaters aus der Verzweiflung heraus ist ein Schritt, des Vertrauens und der Hingabe an Jesus. Er entscheidet sich dafür, glauben zu wollen. Er entscheidet sich dafür, glauben zu wollen. Er entscheidet sich dafür, seinen übrig gebliebenen Glauben zu nutzen. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Glaube bedeutet, ich vertraue jemandem, ich verlasse mich auf jemanden, und das ist eine Herzenssache. Das ist keine Sache, die mit dem Verstand geht. Das ist keine Sache des Verstehens. Und ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan. Ich habe am Anfang von der Reaktion eines Kindes gesprochen. Wenn ein Kind nicht versteht, wenn ein Kind wütend wird, wenn ein Kind enttäuscht ist, frustriert ist. Und wir sagen, ich ich verstehe das. Ich verstehe deine Enttäuschung. Ich verstehe deinen Schmerz. Aber lass uns weitergehen. Und das Kind folgt uns, wenn auch auf Abstand. Warum tut es das? Weil ich glaube, dass ein Kind tief in sich drin weiß, es ist richtig, meinen Eltern zu folgen. Es ist richtig, meinen Eltern zu vertrauen. Denn Eltern wollen das Gute für ihre Kinder. Eltern lieben ihre Kinder. Als ich im Studium war und viele meiner Kommilitonen Zweifel bekommen hatten, weil alles in Frage gestellt wurde am Glauben und alles hinterfragt wurde, was herausfordernd ist, für manchen wichtig ist, da haben ziemlich viele Zweifel am Glauben bekommen. Und da hatte ich ein Gespräch mit einem damaligen Jugendpastor von einer größeren Gemeinde, der ein guter Bekannter war, und der hat mir von seinen Zweifeln erzählt. Ein Jugendpastor erzählt mir, dass er in seinen ersten Dienstjahren plötzlich nicht mehr glauben konnte. Er konnte nicht mehr glauben. Und er ist damit zu dem Hauptpastor der Gemeinde gegangen und hat gesagt, ich kann meinen Job nicht mehr machen, denn ich glaube nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Und der Hauptpastor hat meine, meiner Meinung nach ziemlich schlau reagiert. Er hat gesagt, es ist okay. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Und du musst hier auch gar nichts mehr tun, was du nicht tun kannst. Ich habe nur eine Bitte, eine kleine Erwartung an dich. Komm bitte jeden Sonntag weiterhin in den Gottesdienst und setz dich hier in die Reihen. Du sollst nur da sein. Ich glaube, dass der Hauptpastor ganz genau wusste, dass mein Bekannter tief in sich drin immer noch den Glauben hatte, der wusste, es ist richtig, Jesus zu folgen. Es ist richtig, ihm zu vertrauen. Es ist richtig, er will mein Bestes, er liebt mich. Und er kam in den Gottesdienst, ging immer wieder dorthin und langsam, aber sicher, keimte das wieder auf, durfte dieser Glauben wieder wachsen und er durfte wieder sehen, ja, Jesus liebt mich, Jesus ist da, er ist real, er ist lebendig, er, er will mit mir zu tun haben. Er sieht, was ich brauche. Und er hat erlebt, wie auch er wieder gebraucht werden konnte und durfte von Jesus. Glaube bedeutet nicht, Verstand und Gefühle auszuschalten. Aber Glaube bedeutet, sich für Vertrauen zu entscheiden. Ein kleines Kind, was Zweifel hat, was Sorgen hat, was Ängste hat, dem ist nicht dadurch geholfen, dass dieses Kind sich fünfmal sagt, ich habe keine Zweifel, ich habe keine Zweifel, ich habe keine Zweifel. Das hilft keinem Kind. Dem Kind wird dadurch geholfen, dass das Kind die große Hand der Mama oder des Papas greift und den festen Halt spürt. Von Mama und Papa, die sagen, komm mit mir mit. Und ich möchte euch heute ermutigen, ich möchte euch heute... Ja, einfach sagen, nutzt den Glauben, den ihr habt, so klein er auch ist, und entscheidet euch dafür, die Hand unseres himmlischen Vaters zu greifen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben vielleicht gerade irgendwo für Fragen sorgt, für Zweifel sorgt, wo du Gott nicht verstehst. Was es dir schwer macht, an Jesus zu glauben? Aber ich ermutige dich, dran zu bleiben. Die Hand von Jesus einfach nur zu greifen und zu sagen, ich wage es zu glauben. Ich wage es zu vertrauen, denn ich bin fest überzeugt davon, dass Jesus dann dich an die Hand nimmt und dich rausführt aus der Mauer, die dich umgibt. Und ihr findet hier vorne auf dem Tisch und da hinten auf dem Tisch solche Tontöpfe, die sind ein bisschen kleiner da. Und ihr findet dort Blumenerde und ihr findet dort äh, Blumensamen. Und ich Bietet sie euch an als eine Möglichkeit für diejenigen von euch, die gerade sagen, so ja, ich habe in einem Bereich Zweifel, ich habe in einem Bereich Fragen, ich kann in einem Bereich nicht glauben. Ich biete euch das an, das jetzt ganz aktiv etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Diese Tontöpfe können ein Symbol sein für dein Leben. Sie können ein Symbol sein für dein Leben, das zerbrechlich ist, das vielleicht manchmal Risse bekommt. Sie können ein Symbol sein für deinen Zweifel, den du hast oder für einen Lebensbereich, in dem du gerade nicht klarkommst. Und ich möchte dich einladen, dass du ganz aktiv dich dazu entscheidest, Erde dort reinzutun und in dein Leben, in deine Zweifel einen kleinen Samen zu pflanzen. Dieser Same ist nicht besonders groß, der ist nicht besonders schön, der sieht nicht nach besonders viel aus. Aber er kann ein, ein Symbol sein für das kleine bisschen Glauben, was du in dir trägst. Und du kannst ihn einpflanzen und einsehen. Und dann kannst du so einen Zettel mitnehmen. Dieser Zettel, da steht drauf, was, du, was in deiner Macht steht, dafür zu sorgen, dafür zu sorgen, dass vielleicht wieder etwas in deinem Leben aufwächst. Erstmal steht hier drauf, was du dafür tun musst, dass hier was drin wächst. Es wird eine schöne Zwergsonnenblume. Aber es steht auch ein Gebet drauf. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das etwas, was man noch schafft. Jeden Tag, wenn ich den Samen gieße, vielleicht dieses kurze Gebet sprechen. Herr, ich glaube, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Öffne die Augen meines Herzens, damit ich dich in meinem Leben sehe. Herr, ich glaube, ich will glauben, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Öffne die Augen in meinem Herzen, dass ich dich in meinem Leben, in meinem Zweifel, in diesem Bereich meines Lebens sehe. Und ja, es kann dauern, bis du etwas siehst. Sowohl was die Pflanze betrifft, als auch was dein Leben betrifft. Aber es kann dir vielleicht in den nächsten Wochen eine Ermutigung sein, zu sagen, so, okay, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, aber er ist da. Und es darf etwas in meinem Leben neu aufwachsen. Er liebt mich. Er meint es gut mit mir. Und ich darf das wieder sehen. Und das bedeutet nicht, dass alles so kommt, wie du es dir wünschst. Wie der Samen kaputt geht, damit etwas Neues aufwächst. So ist das manchmal auch in unserem Leben. Aber ich lade dich ein, Dass du es wagst, ein kleines bisschen Glauben zu wagen und zu nutzen. Und wir werden jetzt gleich wie jeden Sonntag hier Lieder singen. Über die Größe Gottes, über Gottes Liebe, über seine Möglichkeiten. Und wir wollen das ganz bewusst tun, weil wir das ausrufen wollen. Über unser Leben und vielleicht über dein Leben, wo du es nicht glauben kannst, weil wir für dich glauben wollen. Und vielleicht ist das für dich die Zeit, zu sagen, okay, ich wage es, ein klein bisschen Glauben zu nutzen, das ich noch habe und pflanze es in meinen Zweifel. Und vielleicht kannst du dann schon selber sagen, okay, ich bin sogar noch zu mehr möglich, mehr fähig. Ich singe das auch über meinem Leben aus. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, danke. Danke, dass... Du es verstehst, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Fragen haben, wenn wir nicht klarkommen. Danke, dass du derjenige bist, der uns nicht verstößt, sondern sich noch sogar noch sagt, Hey, warum kommt ihr nicht zu mir? Warum bringt ihr diese Person nicht zu mir? Ich möchte dich bitten, dass du jetzt siehst, was hier in unserem Raum ist an Fragen, an Zweifeln, an Schmerz, was vielleicht zu Hause am Stream sitzt, was später noch geschaut wird. Bitte dich, dass du dort dich erfahrbar machst. Dass, dort, dass wir erleben und dass wir hier den Mut haben, Glauben zu pflanzen in unsere Zweifel. Und ich bete, Jesus, dass du dich zeigst als der reale, lebendige Gott. Und dass du wieder Vertrauen wachsen lässt, Glauben wachsen lässt, damit wir nicht loslassen von dem Leben, was du für uns bereithältst. Hilf uns dabei. Begegne uns dabei. Schenk uns deine Liebe. Amen. Ihr dürft jetzt gleich gerne zu den Stationen gehen. Wenn du sagst, das reicht mir noch nicht, ich brauche jemanden, der mir hilft, das in Worte zu formulieren, was gerade in mir drin ist, dort hinten in der Ecke, im Nebenraum, stehen zwei Personen. Da stehen Tatjana Büchler und Ute Sinn und die werden sich Zeit für dich nehmen und bieten dir an, für dich zu beten. Nutzt das.